0: Olá, olá. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Mensagem de Voz. Estou aqui com a Marta. Olá. Que, pelo que sei, estivemos a falar um bocadinho, tem uh, muitas recomendações para vocês. Portanto, se calhar eu começo por perguntar. Marta, como é que foi a tua semana?
1: Olha, a minha semana uh, não teve assim grande coisa de interessante. Mas Começa eu bem. sinto... <risos> Eu sinto que tenho. Olha, estou muito contente por estarmos a gravar hoje, porque eu tenho muita coisa a dizer ao mundo. Mm. E este episódio quase não aconteceu, porque eu na véspera estava cheia, <risos> na véspera, há umas horas, estava cheia de dores uh, do período, se calhar isto é demasiada informação, mas uh, agora já está. Relatable. Exato. E, portanto, uh, eu pensei, eu não vou conseguir, eu vou desmarcar, e hoje acordei, estou aqui e pensei, pensei, pensei outra vez, pronto se calhar não estou muito articulada mas isto vai correr melhor agora com o desenvolvimento do episódio esperemos
0: alô, desculpa ter-te a mandar um áudio mas é mais fácil, estou mesmo a precisar desenviar a cabeça tens ideias? não faz mal, achas?
1: estás à vontade tenho muitas ideias, espera aí, vou mandar-te no outro áudio ok, este deu
0: para tudo livros, restaurantes,
1: obrigada pelas dicas Pronto, então, olha, ainda bem que ajudou, que isto ficou aqui uma coleção de mensagens de voz. Estas nossas conversas davam um podcast. Ainda bem que vim, porque eu estou cheia de coisas para dizer. Não necessariamente associadas a esta semana, uh, mas sobre os últimos dias. Até vou começar por uma que nós partilhámos. E não é bem uma recomendação no sentido em que vocês não podem usufruir já uh, desta dica mas é uma coisa que acontece recorrentemente e, portanto, eventualmente poderão, poderão visitar. Nós fomos ao Summer Market da Stylista, uhum. que, para quem não conhece, é um mercado que já acontece há 10 anos. Eu não tinha noção. Eu, de facto, acompanhava muito nas redes sociais ao longo do tempo, mas não sabia que já eram 10 anos e, portanto, os meus parabéns, desde já, porque são 10 anos de uma excelente organização. Aquilo é muito bem montado, funciona muito bem. Acontece no Estoril, na Fiatil, portanto, mais ou menos na zona em frente ao casino do Estoril. E reúne, essencialmente, marcas nacionais. É uma excelente forma de dar palco a marcas que, na sua maioria, nascem no digital. Uhum. Que não têm loja física, não têm um sítio onde as pessoas podem tocar, podem experimentar. E lá isso é possível, sempre com uma vibe assim muito divertida, de passeio. Uh, eu acho que é sempre um bom programa, mesmo que não seja para comprar nada. Ou, ou na, maioria, na maioria dos casos, uh, para quem quer só ir passar assim uma boa tarde ou um, uma boa manhã, sobretudo aqui nos meses mais de primavera-verão, em que está calor, é um bom programa para irem passear, conhecer, ver... E, e pronto, temos esta oportunidade de conseguir tocar nas coisas. Eu, por acaso, eu ia com um biquíni na cabeça. E a minha dúvida era... <risos> não, não ias literalmente com
0: um biquíni na cabeça, não, não
1: <risos> clarificar. Não ia, mas podia ter sido interessante. Exatamente. Podia ter sido uma forma de lançar uma moda. Exatamente. Mas Quem eu sabe? ia muito com ele na cabeça e a minha dúvida era se, de facto, a qualidade certo. corresponderia ao valor. E era isso que me andava a inibir de comprar online. E, portanto, cheguei lá, toquei... E para o meu desespero correspondia Então <risos> acabei por comprar Também porque a Rita não foi nada um, Uma boa companheira nessa é... situação Ela em vez de dizer Não compres, poupa, vais viajar Sei lá, vou, vou viajar Se um dia os voos que, que eu marco Deixarem de ser cancelados Mas isso é outra história
0: <risos> um, Em vez disso ela disse De facto é giro não, uh, em, meu, uh, em minha defesa, eu não primeiro, defesa pergunto, possível, eu primeiro vamos, perguntei vamos falar. se tu estavas à procura de honestidade ou de apoio. <risos> Como a resposta foi apoio, tiveste o meu apoio. <risos> mas uh, a Marta tem toda a razão naquilo que está a dizer, eu também encontrei lá muitas marcas que só conhecia na, pelas páginas de Instagram e não só, uh, e... Infelizmente, <risos> pude verificar que são muito mais giras na vida real do que até parece online, que às vezes é exatamente ao contrário. Uhum. Uh, e a tentação foi muita, por acaso resisti desta vez. Uh, a Marta não teve tanta sorte, <risos> mas pronto. A Rita foi mais firme. Foi um bocadinho. Eu fui mais descontrolada, <risos> mas também
1: só numa compra. Uh, as outras ainda estão na minha cabeça. <risos> haverá outras literal. edições sim, haverá outras edições também foi só a segunda vez que eu fui e a verdade é que eu fui motivada por motivos profissionais motivada por motivos profissionais desculpem eu fui uh, por motivos profissionais um, mas ainda bem que fui porque de outra maneira eu teria acabado por não conhecer o espaço e eu acho que vale muito muito a pena portanto fazem várias edições ao longo do ano fiquem atentos Summer Market by Stylista acho que é uma ótima recomendação e parto já para a segunda que acompanhou esse nosso dia também que é um restaurante é um restaurante uh, que à partida não viria para estas sugestões porque não é uma coisa nada de moda zero instagramável é mesmo mais tipo tasca, tá, ambiente típico mas um restaurante italiano com o qual eu andava a sonhar eu andava a sonhar com um bife lá está estou com o período, semanas <risos> anteriores desejos, TPM, tudo mais e eu andava a sonhar com um bife que lá tinha comido há seis anos portanto, imaginem claro que depois acontece esta coisa de criarmos aqui uma expectativa elevadíssima quando certo. já não comemos há muito tempo mas fomos fomos ao restaurante um, de facto não correspondeu à minha expectativa eu não sei se fui eu que tive azar eu acho que o bife o meu, pelo menos, a parte da carne, tinha alguns nervos e então. A sério? Sim. Não sei se. Por acaso estava para te perguntar se o teu também aconteceu isso. Olha, mas não. o molho estava impecável. Eu
0: para mim foi a primeira vez que experimentei, mas fiquei muito bem impressionada. Não tive nada dessa experiência. Não, eu tive,
1: mas estou aqui a recomendar na mesma porque tudo o que eu comi lá sempre foi ótimo. ótimo. E depois acho que há aqui outra questão que conta muito nos dias de hoje, que é, os preços são super justos. É verdade. Nós pagámos 12 euros cada e comemos entrada, que eu na altura já nem sequer me estava a lembrar quando chegou oh, Pois a foi, exatamente. Comemos um pão de alho, que lá é feito com a massa da pizza, não é bem pão, mas é super agradável. Bebemos vinho, cada uma pediu um copo, que na verdade era mais uma caneca. <risos>
0: Sim, extremamente bem E o estado da servido. Rita,
1: pós-restaurante, <risos> confirma-o. <risos> Uh, ainda pedimos água das pedras, água normal, o prato e, portanto, estamos a falar de 12 euros, uh, ok? Não é um restaurante que está, se calhar, no roteiro da Time Out, mas está aqui no roteiro Mensagem de Voz Exatamente. Tem o, nosso, o nosso selo de aprovação, fica em Porto Salvo, fica sem, bem, googlem, chama se Bianco Nero e, e pronto, não podia deixar de o sugerir. Muito bem. Rita, uh, eu vou-te passar a palavra porque, primeiro, eu posso estar aqui num mudo descontrolado e falar até ao fim do episódio, <risos> é provável que isso aconteça, e então vou passar-te a palavra, e depois, porque eu sinto que cada vez que nós vamos gravar, tu fizeste uma viagem recente, da última vez foste a Badajoz, desta vez foste ao Algarve, ok, assim, Ah, é correr. verdade,
0: mas foi a correr... Não conseguiste
1: desfrutar propriamente.
0: Uh, não, mas posso dizer que o Olhão, que foi onde eu estive, uhum. parece ser <risos> incrivelmente parece bonito. Ser. Uh, mas infelizmente não tive possibilidade de experienciar. Fui lá para um, um evento, uma coisa de, de ex-alunos de uma faculdade e, portanto, não, não tive oportunidade. Mas espero poder voltar lá com calma. Uh, Houve várias pessoas que me fizeram recomendações na zona Desde passeios de birdwatching Fiquei com imensa vontade de oh, fazer boa. É uma coisa que já fiz Já fiz uma mini excursão de birdwatching E recomendo vivamente para pessoas que gostem de natureza muito É muito, muito giro Principalmente se fores com biólogos Ou com pessoas que tenham algum conhecimento mais específico Que te possam mesmo dar indicações Sobre como utilizar os binóculos da melhor maneira Que, por exemplo, que cantos é que tu estás a ouvir de que pássaros e quais são uh, os diferentes, as diferentes espécies que tu podes ouvir. A dif... Ficas a, a compreender muito melhor a biodiversidade dos locais, que é, giro, para mim, giro. muito, muito giro. Dá-te uma perspectiva completamente diferente dos sítios para onde estás a passar. Uh, também ouvimos algum drama de birdwatching uh, ao pequeno almoço, <risos> quando lá estava... Uh, porque aparentemente havia um grupo de senhores com alguma idade que tinha ido numa excursão no dia anterior à procura de um pássaro raro, que eu não percebi qual era, mas aparentemente uh, Portugal, e naquela zona em particular, tem uma, a possibilidade de ver esta espécie rara, muito, muito rara mesmo, de pássaro. E eles foram à procura, ninguém encontrou, ninguém conseguiu identificar, até que, nesse dia, ao pequeno almoço, uma das pessoas da excursão mostrou que tinha uma foto do tal pássaro oh. e não disse a ninguém <risos> não apontou a ninguém que o estava a ver e que o identificou e conseguiu apanhar ah, uma tipo, foto só eu é que, só eu é que tenho direito a ver e portanto o resto do grupo estava todo a gerar um mutinho contra esta pessoa ah, eu apoiaria apoia o motim
1: desculpa
0: lá Exatamente. Ah, e nisto, inadmissível é completamente inadmissível uh, e nisto acabo, acabo se calhar por saltar para uma recomendação que nem me tinha lembrado mas que, que também descobri graças a esta, a esta aí do Algarve que é um podcast, mas é em inglês, portanto não sei se estará uh, adaptado a toda a gente que nos esteja a ouvir, mas chamado Normal Gossip, okay. que é sobre estas situações de, <risos> de rumores e de situações que se geram entre grupos de pessoas na nossa vida normal, quotidiana, portanto não estamos a falar de um Keeping Up with the Kardashians, não estamos a falar de drama a um nível... Internacional, mas de histórias reais de pessoas um, que, que acabam por ser uh, hilariantes de ouvir. E, e se calhar tomar proporções, não é? Completamente Exatamente. exatamente. O episódio Boa. que eu ouvi, uh, penso que foi o mais recente, que foi sobre um bairro, acho que nos Estados Unidos, onde uh, começou a haver drama com o estacionamento, que é uma coisa que eu acho que muita gente se pode relacionar. Uh, até que um dia uh, uma das pessoas uh, desaparece e, e pronto é o drama que se desenrola a partir daí <risos> muito
1: bem, bem olha então vou pegar nisso porque falando em desaparecidos eu tinha eu tinha recomendado uma série no primeiro no primeiro episódio uh, que se chamava eu sou péssima com nomes porque isto outra vez a última coisa que ele me disse que estava na Apple TV e de facto eu mantenho que é B a sugestão. Eu gostei muito da série, gostei muito da Jennifer Garner, mas agora já sei o último episódio e eu vi. E fiquei ligeiramente iludida com o fim. Então, vejam, mas não vejam o último episódio. Deixem à vossa imaginação. <risos> <risos> Se conseguirem resistir, claro. Eu não, nunca seria essa pessoa. Veria sempre. Mas acho que não, não está ao nível da restante série. Então... É e achas isso? em que sentido é que não está ao nível? Achei que o fim foi extremamente previsível. Hum. Uh, se não quero aqui. Como é que eu falo certo, disto? Sem, sem spoilers. spoilers, exatamente. Uh, foi muito previsível de uma forma negativa. Hum. Porque é aquela previsão que tu fazes e pensas: não, isto não, não, não pode acabar ópio. assim. Pois. E acabou. Um, e isso dizia de deu-me bastante, uhum. até porque eu estava com aquela motivação e com aquela excitação de sexta-feira saiu mais um episódio, vou ver, depois percebi que era o último episódio, que era uma coisa que eu, na verdade já sabia, mas naquele dia esqueci-me, e a meio é que eu tenho consciência, isto está a acabar, e até pausei e pensei, não quero que acabe já, sabes, quando gostamos tanto de uhum. uma série e estamos ali a tentar adiar, mas depois devorei, e quando acabou eu tive aquela sensação de... Uh, era isto?
0: Pois, os mistérios... E suspense às vezes têm esse esta problema. Questão, não é? Nós, por um lado, queremos tentar adivinhar. Mas é a pior coisa que nos pode acontecer é <risos> completamente, <adivinhar.
1: risos> completamente. Mas nessa sequência comecei a ver outra série. Hum. Novamente na Apple TV, desculpem. Eu trarei outras plataformas de streaming, mas calhou. Que era uma série que aparentemente eu nunca veria. Porque é daquelas coisas que eu acho que tem zero a ver comigo. E adorei, estou louca e só quero que saia uma segunda temporada. Chama-se Drops of God, uh, Gotas Divinas, que é a tradução que eles estão a usar na Apple TV. E a série é baseada, e aqui está a questão que faria que me faria sempre afastar deste tipo de conteúdo, com um preconceito muito parvo, é baseada num mangá. Por acaso não sei se é um mangá ou se é uma mangá. Não tenho a certeza. Pronto, então vamos assumir que é um mangá porque <risos> sou a melhor. Uh, é baseada no mangá e, uh, perdão aos fãs de cultura pop japonesa se eu estou aqui a dizer <risos> algo errado e só isso cria-me logo aquela, aquele receio, aquelas reticências, hum. eu fico sempre a pensar se calhar isto é uma coisa mais infantil, o que é absolutamente ridículo, porque Sim, se há coisa que... De infantil
0: não tem em nada, a nunca, maior parte deles.
1: Nunca, <risos> uh, Mas eu acho que isto tem muito a ver com o nosso imaginário uhum, e, uhum. e de repente de me lembrar de Dragon Ball e Sailor Moon e Doraemon e como associou à infância, tudo o que tem bonecos, que mais uma vez é um preconceito muito parvo, eu tenho noção disso, tudo o que eu associo a bonecos eu penso, hum, não vai ser nada de especial e a série é fabulosa eu não con... Ó, a primeira série é falada em francês em japonês e em inglês hum. porque existem os três idiomas uh, a série começa mesmo com esses avisos portanto para as pessoas que querem dobrar ou ver só numa certo. língua ou ouvir só numa língua no caso uh, mas eu, eu recomendo a experiência original claro, sempre claro. Não é? é o que faz sentido tem um ator japonês que eu não conhecia mas ele é estrela da série a atriz uh, é americana creio eu, espero não estar a dizer aqui nada de errado, se estiver eu depois corrijo no post de Instagram <risos> é americana, eu também não a conhecia mas também papelasse portanto, só aqui uh, deixando o bichinho a série é sobre um enólogo que morre um enólogo super famoso que criou um guia de vinhos um, que não assentava nos vinhos tipicamente recomendados uhum. portanto, ele era ele era francês a família era francesa E ele achava que as recomendações francesas eram sempre muito snobs uhum. Sempre para castas que já não tinham essa popularidade Ou já não a mereciam E continuavam a ser recomendadas porque calhavam bem certo. Uh, Então ele descobria castas uh, e vinhos Produzidos com as mesmas Mais raros, mais familiares percorria o mundo à procura E que tinha criado um guia que era super conhecido Ele era um dos enólogos, não o mais famoso do mundo Tinha uma garrafeira avaliada em milhões um, era maior, garrafeira do mundo E ele morre E deixa a herança Ou para a filha Ou para o seu aprendiz Um dos seus alunos Não está estabelecido? Não está estabelecido ele, Existem três testes que eles têm que realizar Uau. Para ver quem é que tem direito à herança E depois isto é muito giro Isto isto está na sinopse Portanto eu não estou a dizer nada mais Ou assumo eu que esteja na sinopse Porque é daquelas coisas que aparecem nos primeiros dois minutos da série a filha não se dava com o pai, tinha uma relação estavam afastados há anos, porque em criança ela foi hiperestimulada em todos os, os, os sentidos, mas sobretudo no olfato e no paladar, hum. que ela obrigava, já com oito anos, a identificar os aromas presentes nos vinhos e tudo mais. E ela desenvolveu uma relação muito tóxica com a comida, ela certo. tinha que comer sempre coisas sem sabor e o mesmo a todas as refeições, porque aquilo que provocava-lhe mesmo sangrava do nariz, desmaiava e tudo mais tudo o que depois tinha muito sabor remetia para esse período da infância hum. também não bebia álcool então de repente é uma pessoa assim e um, um e o aprendiz japonês que, que ele entretanto este não algo vivia no Japão e depois construiu lá a vida que tem que lutar pela herança e passar estes testes um, muito ligados ao vinho portanto eu adorei a série e para quem gosta de vinho também dá para aprender imenso. Muitas <risos> dicas, muita informação sobre como apreciar um vinho, como, como identificar no vinho os traços mais florais, mais, mais frutados, o que é que quer dizer a cor do vinho. Portanto, tem ali dicas muito porreiras. Apetece estar com um com
0: exatamente,
1: <risos> a apontar enquanto se vê a série, mas ela é muito envolvente. Já acabou, eu vi a primeira temporada de Voreia completamente, porque já tinham os episódios quase todos disponíveis. E eu estava no último episódio a pensar, por favor, não sejas mau, por favor, não sejas mau. E o episódio foi extraordinário. E eu tive, estive a, a série toda a pensar, eu espero que isto só tenha uma temporada, uhum. porque é tão bom que eu acho que uma segunda vai estragar. No entanto, assim que acabou... O meu Google foi uh, invadido Sim. por Drops of God Second Season, <risos> que ainda não está confirmada, mas como isto, é, lá está, é baseado no mangá que tem muitos capítulos, eu tenho muita esperança.
0: E então, também ficaste com alguma curiosidade de ler?
1: Não. Ok. Uh, por acaso, não tinha pensado nisso. Sabes que eu tenho muito a questão de filmes ou séries baseados em livros, hum. eu tenho que ler antes. Certo. Porque eu acho sempre que o livro é melhor, ou na maior parte dos casos. Aconteceu uma ou duas vezes eu ser surpreendida, da forma contrária, e isso agradou-me, mas na maior parte dos casos o livro é melhor. E, então, quando eu vejo a série... Eu acho que perco a magia do livro, ou quando certo, vejo o um filme, certo. que é de repente eu já estou a ler associando aquelas caras à, e não às caras que eu imagino, hum, àqueles cenários certo. e não aos cenários que eu imagino, que eu acho que faz muito parte do encanto da leitura, não é? Hum. Uh, aliás, eu, eu tenho pensado muito nisto a propósito da Feira do Livro, que ainda vai estar uh, a decorrer até 11 de junho. Portanto, uhum. nós estamos a gravar este episódio com, com alguma antecedência, mas, mas ainda vão poder aproveitar. E eu acho que é mesmo daquelas recomendações mágicas. Uh, eu sei que há muita gente que não gosta de ler, ou, na minha opinião, acha que não gosta de ler. Sim. E eu fico, eu fico mesmo triste por, por, por pessoas que ainda não viveram aquele momento de se perder num livro. Do mundo à volta a deixar de existir e ficaram completamente absorvidas. Porque isso não acontece nem na melhor série. É mesmo quando nós estamos viciados numa série e não conseguimos parar de ver, nós não ficamos tão uh, focados uhum. naquilo que está a dar no ecrã como com um livro. Porque com um livro nós não estamos a mandar mensagens ao mesmo tempo. isso é preciso, estamos a ver uma série e temos o telefone na mão. E então eu acho que é preciso passar por essa experiência uhum. para a pessoa perceber que gosta de ler mas só se chega a essa experiência quando encontramos o nosso o nosso nicho. Claro que depois há amantes de leitura que conseguem ler várias áreas, livros mais práticos, mais técnicos, romance, ficção tudo mais. Mas há pessoas que de facto só gostam do nicho claro. ou, ou privilegiam o nicho e há tanta coisa, há tanto tema que dizer que que não se gosta de ler ou que não se gosta de livros é como dizer sei lá que não gosto de nenhum tema no mundo. É verdade. Porque e... há sempre mais para saber Sabe sobre. Sabe que algo? eu
0: acho que também existe ainda muito snobismo e elitismo ligado à leitura. Sim. Por exemplo, é ainda há muita gente que considera audiolivros, audio audiobooks. Sim. Não, inferiores, exatamente inferiores ou, ou não uma forma de leitura. Quer dizer, eu já ouvi comentários como uh, em resposta. A a é, exatamente. Não leste o livro. Não, então fiz, fiz o quê? <risos> Exato. Absorvi a história Sim. por osmose. Não, claro Sim. que leste, claro que leste, é uma forma diferente. E aliás até é muito pouco. É diferente e super inclusiva, na verdade. Era porque... isso que eu ia dizer, exatamente. Porque existem pessoas que, que, que leem os livros de forma diferente e isso é perfeitamente válido. Uh, eu São acho as mesmas quando... palavras, às vezes até é a voz do autor exatamente, exatamente, e acho que abrimos aqui um bocadinho as portas a outras formas de leitura que sejam mais agradáveis também para quem possa ter dificuldade a ler porque há pessoas que têm dificuldade em concentrar-se concentrar podem ficar com a visão cansada eu sei uhum. que a mim às vezes acontece quando, mais com a idade <risos> mas uh, e, e não só, quer dizer Temos os leitores digitais também de livros Para pessoas que podem preferir a portabilidade Digamos, dos livros dessa forma Eu sou forma. uma
1: dessas pessoas, eu amo livros Eu adoro, tipo, o papel A capa e tudo mais E uma das coisas que me irrita profundamente na leitura digital É eu não ter noção hum. uh, Da parte do livro em que estou certo. Ou seja, eu não sei se está Se está a aproximar da contracapa Se não está, mesmo Sim, é quando aparecem os números Embaixo a noção não é tão imediata, nós claro, temos claro. que estar a pensar... Ok, então estou a um quarto do livro, ou de, um, estou na página tal do capítulo tal... Uhum. Uh, quantos, quantas páginas é que isto tem mesmo na totalidade? Mas eu acho mesmo uma excelente forma de consumo. Uh, não só por todas as questões também ambientais, porque existem, claro, não é? Claro, claro. Livros acumulam <risos> porcaria em casa, uhum. não é? Livros são uma fonte de pó, de bichinhos, de tudo mais. <risos> é muito giro encontrar-nos livros, eu acho incrível acho que ficam maravilhosos a decorar certo. uma divisão e o meu sonho era ter uma biblioteca tipo Bela hum, e o Monstro. Também. Eu acho que faz parte <risos> do sonho assim, da maior parte das pessoas que amam ler mas a verdade é que eu tenho, eu, eu uso o Kindle há muitos anos uhum. e durante muitos anos defendi o Kindle porque é super portátil, eu tenho sempre na mala, eu qualquer coisa, em qualquer momento, vou a uma consulta, estou à espera, certo. eu tenho aquilo para ler, é leve, tem 500 livros lá dentro. E, portanto, nem é aquela coisa de, olha, não me apetece ler isto agora, fiquei sem nada, portanto, carregada com este livro. Uhum. Leio o que eu quiser, faço os apontamentos que eu quiser, volto lá sempre. Agora, sinto que sou uma convertida Kobo e, portanto, é provável que seja a minha próxima compra. Porque tanto o Kindle, através da Amazon, como o cobo, através da sua plataforma também digital têm a possibilidade de subscrição como nós fazemos nas plataformas de streaming uhum. e essa subscrição dá direito a X livros um... aliás, não tem um limite de quantidade tem a X livros disponíveis gratuitamente okay. portanto, por exemplo, no Kobo que é o que eu pago agora eu acho que são cerca de 5 euros e tem milhares de livros disponíveis gratuitamente e eu não estou a falar de lançamentos antigos há coisas que saem na loja uhum. e ficam ali o que, é que acontece? O livro nunca é teu. Tu não tens certo. aquele documento para enviar para alguém. Aquilo está disponível enquanto a tua subscrição está a ser paga. Se não mês não pagas, aquilo desaparece certo. e não podes continuar a ler. Mas é super útil. É uma forma muito sustentável financeiramente e uhum. ambientalmente. E é muito, muito prático. Portanto, eu não consigo abdicar do livro físico. E há livros, sobretudo em português, que eu faço mesmo questão de comprar e uhum. ter. Ou então se forem associados a Friends, não é? <risos> é uma questão de coleção, e também porque no coubo não temos as cores bonitas das capas, e eu confesso Exato. que as capas me atraem muitas vezes. Eu já comprei livros por causa das também capas. Também sou culpada disso. <risos> uh, Quem nunca? Acho, acho mesmo bonito, quando são bem feitas, uhum. acho muito bonitas. E então um, não consigo abdicar, mas a verdade é que consigo comprar muito menos. Certo. Não na Feira do Livro, na Feira do Livro é um
0: desatino. <risos> Eu recomendo ir com budget para a Feira do Livro. Um budget com budget e tempo para
1: comer um churro. Porque... Sim, o churro
0: incluído no budget, <risos> obviamente.
1: Exatamente. Churro ou fartura, como preferirem. Eu sou time churro.
0: Exatamente. Uh, se calhar passo então para a recomendação de livros que tem esta semana, uh, que é o Daisy Jones and the Six. Oh! Eu tenho isso, tenho o download feito. Pronto, recomendo vivamente. Okay. E comecei a ler precisamente por causa de uma coisa que estavas a dizer há pouco, que foi porque soube que a série ia Sério? ser lançada. Pronto. Uh, foi lançada, ou está a ser lançada por acaso, não tenho a certeza, nada. Já está, já está online, já está eu completa. Já vi. Pronto. Uh, e então decidi ler o livro, um, digamos com expectativas QB. Porque eu gosto muito da autora, é a Taylor uhum. Jenkins Reid, é a autora que escreveu Sete Maridos de Evelyn Hugo, Seven Husbands of Evelyn Hugo, que eu adorei. Adorei. Uh, também escreveu muitos outros livros. Agora, Sim, repente, agora o Malibu. Malibu Rising, é, exatamente. É. E um que eu ainda não li, que acho que se chama Carrie Soto Is Back. Sobre ténis. Exatamente, sobre ténis. Exatamente, é isso mesmo. Uh, e então. Houve uns que gostei mais do que outros, portanto, estava assim com uma expectativa mediana. E, embora não tenha conseguido ultrapassar o Sete Maridos de Evelyn Hugo para mim, uh, adorei. Está ali, uh, muito, muito próxima em segundo lugar. <risos> uh, e é, é uma história sobre uma banda ficcional de rock, nos anos 60 e 70, Uh, que, portanto, a história, a história é contada através do, de uma perspectiva moderna, a falar de uma banda que teve um álbum de sucesso mundial. Portanto, imaginem um hype ali ao nível da, da tour mundial, agora da Taylor Swift. Ok. E a banda separou-se depois desse álbum e dessa tour mundial. E, portanto, okay. esta história é o que é que se passou nos bastidores.
1: Ah. Sabes que eu fiz a download disso no início do ano, exatamente porque tinha lido na altura notícias que iam sair, que ia sair a série uhum. e pensei, eu acho que vou gostar disto. Entretanto, vi algumas críticas no sentido de existirem partes muito descritivas okay. que dizem que eram mais ou menos dispensáveis no livro associadas à banda. E eu fiquei meio menos dúvida, eu pensei, será que isto vai ser seca ou vou ficar envolvida pela história? Uh, então tenho deixado de parte para ler.
0: Pessoalmente, não achei que houvesse partes descritivas um, exageradas. Okay. Uh, eu sou algo sensível a isso, enquanto <risos> pessoa que já leu O Senhor dos Anéis. Uh, enfim. Amém. Ah, só, só se pode descrever uma floresta de tantas formas. <risos> Por favor, não venham atrás de mim, eu adoro Tolkien, mas enfim... <risos> Uh, o, que é, o que é bastante descritivo Mas que eu acho que se gostares de música Vais achar piada essa parte eu sei que é o teu caso uh, É uh, o processo de escrita das músicas o, oh, de Onde é que okay. vem a inspiração para as letras E começas eles, uh, Obviamente no livro não tens acesso à música Não sei como é que é na série Se eles fizeram uma banda sonora original Com base nas músicas que aparecem no livro Mas tu a ler a, Dás por ti a imaginar Como é que as músicas serão Uh, tu sabes que aquilo é suposto ser Pronto, anos 60, 70 É suposto ser rock and roll Mas há algumas baladas Há umas que eles descrevem como sendo mais intensas E portanto uh, Dás por ti mesmo a, a querer que aquele álbum exista na realidade O que eu achei que foi muito giro
1: Olha, eu acabei de abrir o Spotify Enquanto falavas e pesquisei Daisy Jones and the Six E aparecem aqui 10 músicas Fantástico, portanto... vou já ouvir <risos>
0: Acho que uh, tens
1: nova playlist para o carro.
0: Sabem o que é que é engraçado? Com base naquilo que estávamos a dizer há pouco, de ler ser tão completamente envolvente, é que eu, agora de repente, já não te sei dizer o nome das músicas, mas enquanto estava a ler o livro, eu tinha músicas preferidas. Apesar, apesar de não, nunca as ter nunca ouvido as ter na ouvido. vida, mas elas existiam na minha cabeça e na minha imaginação. E isso é que é fantástico nos livros.
1: Muito bom. Parece-me maravilhoso olha eu vou falar de outra coisa então retomando aqui quase fechando o ciclo que abri no início deste episódio eu segunda-feira no início desta semana já não me lembro se foi a segunda mas alguns esta semana eu estava com uma neura enorme sabem a expressão birra de sono eu acho que devia existir birra de período devia ser instituído
0: uhum.
1: e, e é uma coisa que deve ser respeitada pela sociedade também acho porque <risos> eu estava com uma neura daquelas neuras completamente uh, oposta ao propósito deste podcast porque eu lembro-me de ter chegado a casa ok, que também foi um dia super intenso de trabalho mas cheguei a casa por volta, sei lá 8, 9 horas. Ainda não era hora de dormir. Eu não estava com sono. E entrei naqueles momentos em que uh, tudo o que me ocorria era não me apetece nada. Mas nada não é. Não me apetece estar no sofá, tipo, a ver uma série e não pensar em nada. Não me apetecia uma série, não me apetecia um livro, não me apetecia um filme, não me apetecia falar com pessoas, não me apetecia trabalhar. Nada. E depois estava irritada por causa disso. Porque só pensava. Eu não consigo dormir já, porque eu não estou com sono, uhum. mas nenhuma das opções uh, que me que me permite estar acordada é válida, porque certo. tudo me está a irritar, não me pede fazer absolutamente nada, só existir, mas só existir está a ser pouco. <risos> então estava muito neste drama e deitei-me. Deitei-me na cama, assim, meio às escuras, e fiquei a olhar para o teto, a pensar o quão estava irritada por estar a ficar irritada hum. com isso. Então, absolutamente, birra de período. Considerem, por favor. Um... Hashtag. <risos> Exatamente, e, e estive ali à, às voltas. Não, isto é tudo para lançar um movimento. Na verdade, estive ali às voltas e de repente pensava: mas o que é que me apetece? O que é que me apetece? Faz alguma coisa que te apeteça, por favor? Tipo, pega num livro só que eu depois sabia que não ia passar da primeira página uhum. por muito que eu gostasse do livro. Séries ainda me irritar mais se eu tivesse que estar a escolher. E tinha acabado Drops of God na véspera, então nem sequer queria correr o risco de começar a ver uma coisa má. E ocorreu-me, apetece-me um churro. <risos> Foi como que me ocorreu. Fiquei também só no desejo, não é? Porque estava em casa também, não me apetecia sair. Hum. Mas... Não há uh... entregas de churros. Ah, foi isso que eu descobri. Ah. Eu coloquei <risos> no Instagram. Pessoas, por favor, se estiverem num momento de, de absoluto tédio na vossa vida, ou com Neura, como eu estava, façam isto. Eu vou lançar um movimento, coloquem no vosso, nos vossos stories a seguinte frase. Apetece-me um churro. <risos> Porque... Isso originou... Eu, eu não tenho palavras para o que aconteceu nessa noite. O meu Instagram é pequenino, é fechado, é restrito. Eu acho que tenho para aí 400 e tal seguidores. Hum. Eu percebi ontem que aquele story foi visto por 312 pessoas. Portanto, quase toda a gente que me segue viu aquilo. Fenómeno. Não sei explicar. Eu trabalho nesta área. Não tenho noção nenhuma do que se poderá ter passado. Recebi mais de 50 mensagens. Todos a recomendar churros. Pessoas a, a, a falar de empresas que entregavam churros à porta... <risos> É. E, e, e que, os, que vinham com os sabores e que se podia escolher, portanto, recomendações de churros, de relotes de churros, de churros entregues ao domicílio. Eu não sabia que havia tanto para dizer sobre churros. Depois partiam tipo, dos churros e misturavam com o treino e, e deu origem a conversas, sei lá, sobre vida saudável, estilo de vida, tudo. Isso é lindo. E depois eu estava naquele mundo em que de facto não me apetecia falar com ninguém, mas quando tens 50 mensagens, tu também não precisas de aprofundar muito uma conversa. <risos> então era um speed dating sobre hum. churros. Não bem com a parte do dating, porque eram homens, mulheres, amigos e tudo mais, não é? Mas foi ali um momento que, em que se gerou uma dinâmica muito engraçada, muito surpreendente. Então, uh, fica aqui o movimento, apetece-me um churro. Hum. Quando precisarem, lancem isso nas vossas re redes sociais e contem-nos como é que correu. Conselho profissional. Exatamente.
0: Se precisarem de viralizar.
1: Exatamente. Apetece-me um churro. Apetece-me um churro. Uh, movimento, by a mensagem de vós, podcast. <risos>
0: Rita, não sei se tens mais recomendações. Tenho mais uma recomendação, okay. uh, que é uh, algo inesperado. Eu não sei quantas pessoas uh, que nos estão a ouvir que costumam ver uh, um, frequentemente o YouTube como alternativa a serviços de streaming ou como alternativa à televisão, mas existem algumas séries muito engraçadas e eu vou uhum. recomendar uma delas, chamada Jetlag The Game. Jetlag? The Game. Ok. Jetlag O Jogo. Uhum. Uh, e a ideia é... Uh, primeiro, deixem-me só dizer que é, é, são, é um conjunto de, de americanos, portanto, é uma série em inglês, mas o YouTube tem legendas que, neste caso, até são bastante boas, portanto, dá perfeitamente para seguir uh, E, uh, portanto, existem várias temporadas e eles fazem, a cada temporada, um desafio baseado em viagens Portanto, não. por exemplo... a Ai, que primeira. já não tinhas
1: falado disso. Sim, é
0: muito gira, é muito gira. E a razão pela qual eu estou uh, a recomendar isto agora é porque, supostamente, pelo que eu vi online, quando este episódio sair, a nova temporada já está disponível. Ainda não se sabe o tema, mas para vos abrir um bocadinho o apetite, eu conto-vos o tema das anteriores que eu devorei completamente todas do <risos> princípio ao fim. Uh, a primeira foi, uh, eles jogaram quatro em linha com os estados dos Estados Unidos. Portanto, a ideia era, eles tinham que, duas equipas, tinham que visitar vários estados. Sempre que visitavam um estado, tinham que fazer um desafio. E se conseguissem fazer esse desafio, ganhavam o estado. E o primeiro a fazer ah. quatro estados em linha, ganhava. E depois eles podiam-se sabotar uns aos outros durante a viagem. <risos> Pronto, e foi muito divertido. Também fizeram um na Europa... Que foi, uh, jogaram à apanhada pela Europa Portanto, tinham, cada um deles tinha um, uh, uma espécie daqueles, daqueles apple tags Que dá para ver a localização das pessoas Sim, sim, sim Pronto, então iam atrás uns dos outros com, Nessa não andaram de avião, portanto usaram só comboios, autocarros E viagens ali no centro da Europa passaram por, por França, Alemanha uh, Foi muito, muito, muito engraçado depois também fizeram uma viagem à volta do mundo em 100 horas, para ver quem é que conseguia chegar mais longe. Esse episódio também <risos> foi muito, muito, muito engraçado. Uh, depois também fizeram uh, um desafio para ver quem é que conseguia visitar mais estados dos Estados Unidos em 100 horas. E a última temporada foi na Nova Zelândia, que, meu Deus, só, só para ver aquele país foi uma experiência oh, sim, incrível. acredito. E o que fizeram foi transformar a Nova Zelândia num jogo de tabuleiro. Portanto, cada um tinham vários caminhos. Eles percorreram o país de norte a sul uh, e podiam escolher vários caminhos e cada um dos caminhos tinha desafios próprios que eles tinham que conseguir resolver para conseguir passar ao próximo nível. Já quero. Foi muito, 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 <risos> muito engraçado. E, portanto, recomendo vivamente. E esta nova temporada, lá está, ainda não se sabe o tema. Mas eu quase que consigo apostar que vai ser incrível porque têm sido todas até agora.
1: Muito bem. Então, fica a recomendação.
0: E agora, eu acho que antes de
1: terminarmos, eu vou aproveitar que estamos em ONU e lançar quase um desafio à Rita, porque eu acho que se o fizerem oh, a OFE, ela vai dizer, não, Marta, não. <risos> Com este tom, que foi o que ela usou quando eu decidi cancelar a minha festa de aniversário por questões logísticas. Sim,
0: quem é que cancela uma festa de aniversário? Não me dava jeito de fazer anos este ano.
1: Eu sei que o ano passou da mesma,
0: não é? E... A idade subiu, Por favor, deixem mas... <risos> os vossos comentários a esta afirmação no nosso Instagram, mensagem de voz. Sim, ela, ela, eu, ela escreveu, não me lembro se escreveu ou se
1: mandou mensagem de voz. É, é provável que tenha sido mensagem de voz. Penso que sim. E o tom era todo, não Marta, não. <risos> que eu acho que é possível que venha na sequência a, a minha sugestão final. Mas eu vou deixá-la aqui, pronto. Porque assim não há esse risco aqui em ar, no ar. Eu vi uma coisa, Rita... <risos> que eu acho que hum. nós devemos experimentar. Sim. Uh, e falar disso já no próximo, não no próximo, num dos próximos episódios rapidamente, que foi, eu acho que isto deve ser maravilhoso. Ok. Uh, mas as duas pessoas com quem eu falei disto, calhou com a minha irmã e com o meu pai, disseram tu és maluca. Não.
0: Isto não está suave. <risos> Fantástico. Mas não
1: pode ser bom. Eu, eu vou explicar. Eles acham okay. que eu sou maluca porque aquilo é uma coisa um, que envolve muito calor.
0: Ah, ok. Mas, pois, é isso. uma sauna.
1: Eu senti não, uh, mais calor. Eu senti que, mais poderias... calor que uma sauna que tu poderias alinhar e eu quero muito que uh, acho que devemos ir as duas e depois não partilhar nada sobre o que achamos e só revelar aqui. Ok. Então é hot yoga.
0: Ah, só... linho! Claro que alinho linho! <risos>
1: É yoga realizada com 36 ou 37 graus.
0: Fantástico, eu sou uma friorenta. Pois,
1: então olha, feito. Então não foi um não, Marta, não. não Vocês ouviram, está aqui.
0: 37 graus é quentinho, tá vá. Está aqui
1: estado eu já encontrei um sítio, <risos> Eu acho que há um site que é Hot Pod Yoga Lisboa hum. e são mesmo umas cápsulas super quentes uh, e as pessoas vão lá fazer yoga uh, já estão a transpirar antes de terem começado e pareceu maravilhoso como amante de calor que sou. Exato. Olha, parece me Pronto. ótimo. Então acho que para esta semana é
0: isto. Acho que sim.
1: Uh, despedimos. despedimos. Já sei que não posso dizer adeus.
0: Não, fica um até já, até, até. obrigada por nos terem acompanhado e obrigada e até ao próximo episódio. Sim, até à próxima segunda-feira. Até já.